0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om Apples kommande inloggningslösning, Passkey. God morgon, god morgon, krya, friska, glada, Tess.
1: Men god morgon, god morgon, Nika. Och jag hoppas att även du är frisk idag.
0: Ja, det är det. Det var inte någon corona som du hade råkat få förra veckan alltså.
1: Nej, det nej, nej, nej. är barnförkylningar.
0: Ah, ja, ja. Ah. men eh, vi håller ändå avstånd fortfarande för att vara lite på den säkra sidan. Det hör ju ihop med Bli Säker-podden, eller hur? Det är podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Och som den här veckan då alltså följer upp förra veckans avsnitt. För förra veckan då pratade vi om fem av de stora säkerhets- och integritetsfokuserade förbättringarna som kommer i iOS 12, eller förlåt iOS 15 är det ju, och macOS 12, även känt som macOS Monterey. De kommande versionerna –av iOS och macOS som släpps nu i höst. Men vi sparade de två främsta godbitarna till den här veckan– –för att de var liksom värda ett helt eget huvudämne. Och det är det vi kommer till i veckans huvudämne. Men ni vet hur det är. innan det är dags för det– –då pratar vi först veckans snabbisar. Och innan vi ens går in på det så har vi lite kompletteringar från tidigare veckor. Den första saken, den är angående Mullvads-app. För vi pratade om eh, VPN-tjänsten Mullvads-app i förra veckan. Och då sa jag att ifall man ville använda den här multi-hop-tekniken som vi pratade om då. Då var man tvungen att använda WireGuard-appen. Den officiella WireGuard-appen istället för Mullvads egen app. Men mm. Pontus Falk, som eh, har gästat podden tidigare också. Han tipsade mig om att det går faktiskt att använda den officiella, eller eh, Mullvad-appen, istället för WireGuard-appen, ifall man bara väljer OpenVPN istället. Så ifall man i Mullvad-appen väljer OpenVPN då går det att få till multihopp i den direkt. Vad bra! Sen har vi en liten, en liten guldstjärna att dela ut också.
1: Vad trevligt! Ja, Ja, vi får du den denna gången då?
0: Det är faktiskt Apple som får den. För de har ju vad vi kan tyda av deras beteende i alla fall, eller deras agerande ska jag kanske säga det är ett företag och inte en person. Av deras agerande så verkar det som att de inte riktigt underhåller iOS 12 längre och de mobiltelefoner som är kvar på iOS 12. Till exempel iPhone 5s och iPhone 6. Mm. Men nu i veckan då upptäcktes det att det fanns sårbarheter i iOS 12 som utnyttjades aktivt. Och då släppte Apple faktiskt en uppdatering som åtgärdade det. Så trots att de här riktigt gamla mobiltelefonerna inte riktigt är med på underhållskartan längre så tog Apple väldigt ansvarsfullt och patchade dem i och med att det var aktivt utnyttjade sårbarheter. Vi vet självfallet mm. inte hur länge Apple kommer fortsätta göra det här. Men en liten guldkärna får de i alla fall.
1: Det tycker jag. Imponerande. Mm. Mm -hmm. Är det dags att kliva in på veckans snabbis
0: det är det sannoliken och den första saken vi ska prata om det är falska Ledger Nano X. Och då måste vi nog börja med att förklara vad Ledger Nano X är. <laughs> ja. För om du vill handla med kryptovalutor då behöver du på något sätt spara dina kryptovalutor på ett säkert sätt. Och det kan du då göra genom en hårdvaruplånbok. Ledger Nano X är exempel på en sådan. Den hjälper dig alltså att ha kontroll över din kryptovaluta i en hårdvaruenhet som ingen annan på något sätt ska kunna komma åt. Ledger Nano X är tillverkat av Ledger och <laughs> det hörs på namnet. <laughs> och det är en av de två stora tillverkarna av såna här kryptovalutaplånböcker. Ledger hade en incident i fjol i december i fjol. Där de råkade läcka sina kunders postadresser. 270 000 kunders postadresser läckte. Så att angripare fick postadresser till de som hade köpt till exempel då Ledger Nano X. Aha. Det är någonting som angripare nu drar nytta av. För att ni ska förstå vad det är angriparna gör så måste jag först bara förklara- vad en återställningsfras är i det här sammanhanget. För Tänk dig att du har köpt en, en sån här hårdvaruplånbok och mm. så råkar du slå sönder den eller tappa bort den. Då blir du av med all din kryptovaluta. Så om du har några miljoner alltså några miljoner i kryptovaluta- då kan den här hårdvaruplånboken vara skillnaden- mellan att du har pengarna eller att du inte har pengarna. Så det måste finnas något backupsystem system också- ifall du skulle tappa bort den eller råka slå sönder den. Mm. Och det finns i form av en återställningsfras. När du börjar använda den här kryptovalutaplånboken då genereras en nyckel. Och den nyckeln går att återställa med återställningsfrasen- återställningsfrasen är 24 stycken slumpvis utvalda ord- som visas på en liten display på den här kryptovalutaplånboken- och som du blir åtsagd att skriv ner de här- spara de här 24 slumpvis utvalda orden. För tappar du bort din kryptovalutaplånbok- då kan du köpa en ny sådan, ange de här 24 orden- och så har du tillgång till din kryptovaluta igen. Mm. Det som bedragarna nu har gjort- det är att de har kollat okay, vilka har köpt en sån här Ledger Nano X och sen så har de själva köpt ett gäng Ledger Nano X öppnat upp den satt i ett litet USB-minne i den istället för liksom så som den ska fungera egentligen och skickat ut till de som tidigare har köpt Ledger Nano X tillsammans med ett brev där det står att eh, här får du en utbytesenhet för att vi ska kunna upprätthålla säkerheten och när de som får eller har fått de här paketen har kopplat in den nya eh, skadeprogramspreparerade om vi kan kalla det, det eh, Legend on X:en i sin dator då har det funnits ett litet program där där användaren har blivit uppmanad att ange den här 24 ordskombinationen återställningsfrasen för att börja använda den nya Legend on X:en. Men det programmet är i själva verket bara någonting som tar de här 24 orden och skickar dem till angriparna så att angriparna sen kan i sin Legend skriva in de 24 orden och plocka alla miljoner som finns.
1: Nej men alltså det här är så sjukt. Det är så ja. sagt.
0: Är, de har verkligen lagt manken till för att göra den här attacken. Men det finns ju mycket pengar för du kan tänka dig vilka är det som faktiskt skaffar en kryptovalutaplånbok? Vem är det som tycker att det är värt att ha en sån? Ja, det är alltså en hårdvaru Det är ju de som har mycket kryptovalutapengar. Så det här är ju väldigt bra offer att attackera och det är väldigt, väldigt snyggt gjort.
1: Verkligen?
0: Mike Grover har tillsammans med Bleeping Computer kollat närmare på den här eh, falska kryptovalutaplomboken som skickas ut. Så vi lägger med en liten länk till Bleeping Computers artikel också. Och om våra lyssnare tycker att Mike Grover låter bekant så är det antingen för att ni följer honom på Twitter eller för att ni lyssnade på avsnitt 30 av Bli Säker podden när vi pratade om OMG Cable. Och MG i OMG kabel det står inte för My God utan för Mike Grover. Minns du OMG kabel
1: Ja, lite grann. Det var ju så ja. länge sedan, Unica.
0: Ja, det, det är den här kabeln som ser ut som en helt vanlig eh, lightningkabel för att ladda en iPhone. Ja. Men inuti USB-kontakten så sitter det en eh, liten... En liten krets som kan programmeras antingen i förväg eller över wifi av en angripare för att skicka tangentbordskommandon in i datorn. Det är alltså Just lite det. som det här USB-minnet jag har, mitt Never Gonna Give You Up USB-minne som spelar Rick Astley's Never Gonna Give You Up så fort <laughs> man kopplar in det i en dator. Men det är då tänkt att man ska kunna göra mycket, mycket värre saker med den. I avsnitt 30. Då pratade jag om just den här OMG-cable- och då sa jag att troligtvis kommer vi inte få se- någon sån här OMG-cable med USB-C-kontakten- för att USB-C-kontakten är mycket mindre.
1: Mm.
0: Jag tror att Mike Rover lyssnade på den här podden- och tänkte, challenge accepted. Så eh, nu för några veckor sedan- släppte han en sådan också. och Aha. Den finns för övrigt även i ett keyloggerutförande- så man har ett tangentbord- som det går att byta ut kabeln till. Då finns det nu en sån här OMG-kabel med inbyggd keylogger som spelar in alla tangentbordstryckningar. Så ifall en angripare har åtkomst till ens kontor så kan angriparen byta ut kabeln mellan tangentbordet och datorn till en specialpreparerad kabel som spelar in alla tangentbordstryckningar. Aj Ja, det, varför nämner jag det här? Dels för att det är roligt och dels för att påminna alla nu om att det här är någonting som faktiskt finns. Det här är någonting som angripare kan köpa om ni jobbar med någonting som är säkerhetskänsligt eh, så ta aldrig emot liksom, och, och, om ni nu till exempel så här i sommarvärmen skulle få en USB-fläkt. Om jag skulle försöka angripa någon, då hade jag gjort det med en USB-fläkt, helt klart. Då hade jag skickat en USB-fläkt till massa potentiella måltavlor och sagt här får ni en liten sommargåva från mm. också, valfritt företag, typ ta Opel. Det är, grattis, mm. du är Opel-användare. Du får <laughs> jag har ingen aning om varför jag kommer tänka på Opel, de har inget med det här att göra men hur som helst det från valfritt företag och sagt, här kan du svalka dig. För mm. så många hade kopplat in den i sin dator och då hade jag kunnat få åtkomst till den eller spela in tangentbordstryckningar eller någonting sånt. Så det.
1: Så ta inte emot någon fläkt från Nicka i sommar vet vi då i alla fall.
0: <laughs> Precis, <laughs> det, det vet vi. I alla fall inte någon som ska kopplas in i datorn. Koppla inte in någonting, egentligen det gäller allmänt. Koppla inte in USB-saker i datorn om du inte vet varifrån de kommer.
1: Mm. Härligt. Låt oss spinna vidare lite på så här angripar och vad de hittar på. Mm. För att det har nu framkommit att angriparna som stal stora mängder data från spelföretaget Electronic Arts kom över datan genom att lyra en anställd över Slack. Bland annat så kom de över källkoden för FIFA 21 och källkoden för företagets spelmotor Frostbite. Totalt ska det handla om 780 gigabyte data som nu angriparna försöker sälja vidare. Vice skriver att en representant från angriparna har berättat för dem att processen börjar med att de köpte styrna inloggningskookies som kostade ungefär 10 dollar och använde dem för att få tillgång till en slackkanal som används av Electronic Arts. Därefter så skickade angriparna ett meddelande till Electronic Arts IT-support via Slack där de förklarade att man hade tappat telefonen på en fest kvällen innan och begärde en tvåfaktorsautentiseringskod från IT-supporten så att man kunde få tillgång till Electronic Arts företagsnätverk. Electronic Arts har nu bekräftat angriparnas tillvägagångssätt och beskrivningen av det. Ja,
0: Jag tycker att det här är en fantastiskt bra påminnelse om samma problem som vi också har sett i Facebook Messenger-sammanhang, alltså där någon har fått sitt Facebook-konto kapat och mm. så har angriparna börjat skicka saker till den personens vänner och vännerna tror ju då att det är den riktiga personen i och med att det kommer från hans eller hennes Facebook-konto. Exakt samma sak har vi här att en angripare utger sig för att vara någon via Slack, och mm. så faller säkerheten för att i avdelningen i det här fallet då inte verkligen verifierad att personen var den som han eller hon utgav sig för att vara. Igen, det, 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 här var det då den mänskliga faktorn som i slutändan fick säkerheterna falla. Och det här är en sån otroligt bra påminnelse om att aldrig lämna ut inloggningsuppgifter- eller. Alltså vare sig lösenord eller tvåfaktorsautentiseringsengångskoder till någon via en chatt. För dels så kan den informationen ligga kvar i chattkanalen väldigt länge sedan och ja. dels det går ju inte att veta att personen som man pratar med faktiskt är den som han eller hon utger sig för att vara. Mm. Så... Precis som med all annan inloggningshygien, tänk på att du inte kan veta vem det egentligen är du pratar med när du bara sitter och skriver med någon eh, lite spontant i Slack eller i Teams eller vad det nu än är ni använder.
1: Yes. Eh, nu är det dags för veckans huvudämne och del två av det vi introducerade förra veckan.
0: Eller? Ja, och det, precis och den viktigaste delen dessutom. Alltså den... Två största förbättringarna som Apple kommer att släppa nu i höst. Och nu i höst blir med en liten asterisk efter. Jag ska förklara varför. Den första saken, det är en bättre lösenordshanterare. Mm. Apple har ju redan länge haft en lösenordshanterare i form av iCloud Keychain. Med iCloud Keychain så kan du synkronisera dina lösenord mellan alla dina Apple-enheter och numera även din Windows-dator. Även om det är väldigt, väldigt begränsat, men du kan komma åt dem från din Windows-dator i alla fall. Mm. Och allt det här är end-to-end -end krypterat. Så inte ens Apple kan se vilka lösenord det är du sparar i iCloud-keychain. Eller iCloud-nyckelringen som vi ska säga på svenska. Det ska då jämföras med backupen i övrigt. Om ni gör en backup till iCloud så är den inte end-to-end -end krypterad. Men mm. iCloud-keychain, den är. Det de gör nu, det är för det första... Att göra den lite mer användbar. För tidigare så har det inte på Mac OS funnits något smidigt sätt att gå igenom alla sina lösenord förutom att bläddra i dem i iCloud-nyckelringen, alltså den appen. Och den appen den används också för att hantera certifikat och massa annat, så den är inte pedagogisk för femörre. Men nu så finns det i Mac OS Monterey. En eh, egen liten knapp i systeminställningar där man kan bläddra och söka och importera och exportera sina lösenord som man har i iCloud-nyckelringen. Så ett bra steg i rätt riktning mot att göra iCloud-nyckelringen mer användbar. För det andra så gör de så att iCloud-nyckelringen också kan användas för tvåfaktorsautentisering. När vi pratar om tvåfaktorsautentisering då är det ju oftast med den här de facto branschstandardmetoden som Google Authenticator också använder. Där du har mm. en tvåfaktorsautentiseringshemlighet och så genererar du engångskoder med en app. Vi har tidigare rekommenderat ATI för det. Och det gör vi fortfarande. Men mm. Från och med iOS 15 och macOS Monterey- så kan du använda iCloud-nyckelringen för det också. Så att du även synkroniserar- med dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter- till alla dina enheter.
1: Ja, oh, vad och nice. Det,
0: och det gör ju då att du lätt kan fylla i- dina engångskoder när du vill logga in någonstans. Det följer med mm. på precis samma sätt som lösenorden. Det här gör det i bitvården också för bitvården har samma funktion. Men det är inte gratis i bitvården. Bitvården har en väldigt väldigt kompetent gratis version men just möjligheten att synkronisera sina tvåfaktorsautentiseringshemligheter som används för att logga in på andra webbplatser alltså inte för att logga in till Bitwarden utan för att logga in till andra webbplatser det finns inte i gratisversionen utan det är bara i enterprise versionen som man kanske har via sitt jobb eller premiumversionen som man kan skaffa privat för 10 dollar per år Mm. Och 10, 10 dollar, det låter kanske inte mycket, men det är ändå en tröskel att få någon att börja betala. Och Absolut. nu, i höst, så behöver inte Apple-användare betala för det, utan det kommer gratis i iCloud-nyckelringen.
1: Men detta mm. låter ju väldigt, väldigt bra, Nicka. Skulle du rekommendera detta till våra lyssnare?
0: Alltså, jag, jag kan ju inte rekommendera en, en lösning som låser in användaren i ett ekosystem. Jag kommer inte själv använda det här, dels för Nej. att det inte är lika funktionellt som bitvården, men också för att jag har ju mer än bara heter och jag vill inte bli inlåst i Apples ekosystem, så jag kommer mm. fortsätta att använda bitvården. Med det sagt så tycker jag att Bitwarden ska sno en idé av Apple. För Apple har gjort det jättelätt. Ja, ja alltså om Apple snor hela konceptet av Bitwarden. Och Bitwarden var säkert inte ens okay. först med det. Ja, så är det okej. Okay. Eh, och och det, det är ju det här som vi gillar när vi ser hur företag plockar säkerhetsidéer av varandra. Plockar bra säkerhetsidéer mm. För när du ska lägga till, eller när du ska aktivera tvåfaktorsautentisering på ett konto då är det lite omständligt normalt sett. Du måste liksom plocka upp mobiltelefonen, du måste scanna en QR-kod och så vidare. Och om du gör det, om du ska aktivera allting från din mobil, då blir det extra svårt. För hur tar du och scannar någonting som visas på mobilskärmen med mobilkameran? Mm. Det här, det löser Apple nu. Så när du på din Mac i Safari ska aktivera tvåfaktorsautentisering då kan du högerklicka på QR-koden och bara välja lägg till verifieringskod så hamnar den automatiskt i iCloud Keychain. Mm
1: -hmm. Smidigt.
0: Och utvecklare som vill göra det superlätt för användare kan också skapa en lägg till i iCloud Keychain-knapp. Som användaren bara behöver klicka på. Oavsett om han eller hon är på en webbplats eller i en app. Så läggs tvåfaktorsautentiseringskoden till, eller tvåfaktorsautentiseringshemligheten till automatiskt i iCloud Keychain. Så mycket smidig lösning. Det, jag gillar den starkt. Det är, mm. Två tummar upp. Kul. Cool. Men det var faktiskt bara den näst bästa funktionen. Oj. Den bästa funktionen det är passkey. Och passkey är ingenting som vi kommer se direkt vid lanseringen av iOS 15 och macOS Monterey. För det är bara det som Apple kallar technology preview än så länge. Så vi som har utvecklat konton kan liksom börja laborera med det. Men det är ingenting som är färdigt utan det här är troligtvis någonting som kommer senare i höst eller kanske först nästa år. Vi vet inte än när. Okej. Okay. Vi har ju flera gånger pratat om fördelarna med att logga in med WebAuthn. Till exempel att ha en YubiKey, en liten USB-nyckel som man har i sin nyckelknippa. För med WebAuthn och en YubiKey så behöver man inte vara orolig för att det finns något lösenord som kan läcka. Det, det går inte att läcka något lösenord själv och det går inte för webbplatsen som ansvarar för att hålla våra lösenord säkra att läcka någonting. Vi har ju pratat otaliga gånger om hur webbplatser råkar läcka användarnas lösenord och om hur användare råkar läcka sina egna lösenord i form av nätfiska attacker eller genom nätfiska attacker. Men ja. med WebAuthn och en YubiKey så är det inget problem. När du loggar in med YubiKey då skriver du in ditt eh, användarnamn och sen så kopplar du in din YubiKey i datorn och trycker på den eller lägger den mot baksidan av din mobiltelefon så är du inloggad. Hur det, väldigt kan... smidigt. Ja, det är super smidigt. Hur det mm. kan vara så smidigt, det går vi igenom i avsnitten som vi har haft tidigare om YubiKey och WebAten. Så jag rabblar inte upp allt det igen, men ni kan lyssna på de avsnitten om ni vill veta mer. En lösning som vi helt klart rekommenderar. Problemet är ju att man måste ha tillgång till sin YubiKey för att kunna logga in. Och värst av allt är ju ifall man skulle råka bli av med den. För blir du mm. av med din YubiKey, hur loggar du in då? Det är därför som vi har påpekat flera gånger tidigare att man ska ha två stycken YubiKeys. Så man har en hu huvud YubiKey med sig i nyckelknippan och sen en extra YubiKey som man har som backup någonstans hemma. Mm. Ni lyssnare som följer mig på Twitter, ni så kanske till och med att jag twittrade ut i veckan hur min huvudsakliga YubiKey såg ut nu. Den har gått sönder helt och håll. Den började gå sönder för ett tag sedan och nu har den verkligen gått sönder helt. Så nu är det bara kretskortet kvar. Och, och det här är inte någon kritik mot Jubico. De kommer att byta ut en gratis åt mig. Det här var ett problem som var ett kvalitetsproblem som var isolerat till den första batchen av just den Yubikeen. Och jag har ju en backup också, så det är inga problem alls. Men om jag skulle tappa bort den och inte ha en backup Yubikee, då hade jag haft ett problem. Eller ifall den hade gått sönder helt innan jag bytte ut den, då hade det varit ett stort problem. Ja. Dessutom, att köpa två stycken Yubikees, det är ju förenat med en stor kostnad. Och det kommer inte vara så att WebAuthn-inloggning slår igenom på bred front om alla användare måste köpa två stycken YubiKeys och eh, bära med sig den ena. Alltså det, det är liksom över tusen spänn som mm. användare måste logga ut om
1: Ja, verkligen.
0: Det löser Apple nu. För de har ju Touch ID och eh, Face ID i mobiltelefonerna. Och i surfplattorna mm. och i, dator. i datorerna har de inte Face ID. De borde ha det i datorerna också, men de har de inte. <laughs> men där har de hårdvara som kan användas för WebAuthn-inloggning. Och det går redan att göra idag. Du kan använda en eh, mobiltelefons Touch ID för att logga in med WebAuthn. Men det som Apple har uppfunnit nu i form av Passkey- det är möjligheten att synkronisera den nyckeln som används för att logga in- med WebAuthn, genom Touch ID eller Face ID, mellan alla dina enheter. Så Aha. om du har två stycken Apple-enheter då kan du när den här funktionen släpps välja att eh, skapa ett nytt konto med WebAuthn och det gör du helt enkelt genom att välja ett användarnamn och sen så lägger du fingret på Touch ID-sensorn eller skannar ditt ansikte. Mm. Och sen synkroniseras den bakomliggande nyckeln mellan alla dina enheter så att du sen kan gå till din Mac och så kan du använda Macens Touch ID-sensor för att logga in på samma webbplats. Och det här löser ju då också problemet med att du måste ha flera enheter– –för den här PassKeyn, den sparas end-to-end -end krypterad i iCloud Keychain– –så att du kan komma åt den från alla dina Apple-enheter. Tappar du bort din iPhone, då kan du ändå logga in med WebAuthn från din Mac. Så jag skulle säga att Apple har i princip löst WebAuthns största problem– och det här gör att WebAuthn nu kan börja användas på bred front. Tänk dig själv, du ska signa upp dig på en webbplats. Det enda du gör är att du väljer ett användarnamn, upptäcker att någon annan redan har valt det så då hittar du på ett nytt användarnamn, lägger fingret på touch id sensorn eller skannar ansiktet och så är du inloggad. Och när du ska logga in nästa gång, du skriver in ditt användarnamn, lägger fingret på Touch ID-sensor och så är du inloggad. Och ingenstans finns det någonting som kan nätfiskas. Skulle du hamna på en sida som försöker nätfiska någonting, då kan inte den sidan göra någonting med det som överförs från din enhet. Alltså den datan som du skickar från dig Den är oanvändbar för nätfiskarna Och ifall servern som har Den andra delen Av det som krävs för webbathendinloggning Skulle läcka hela sin använda databas Så kan inte angripare göra Någonting med det heller
1: Vilken grej Ja Det är superbra
0: Det, det här är äh, Jättelovande Men jag kommer inte använda det
1: Nej, varför inte det ni <laughs> då?
0: För att... Det är egentligen det här med inlåsningseffekten igen. Ah. Jag, jag vill inte bli inlåst till att bara använda Apples enheter. Med det Nej. sagt så kan du på de flesta... Webbplatser som använder WebAuthn idag. Där kan du ha flera stycken WebAuthn-nycklar. Så du skulle både kunna ha en YubiKey och din Passkey som synkroniseras mellan alla Apples enheter. Det skulle mm. gå att göra. Så det, mm. det, det, det är ändå någonting som jag kanske skulle kunna använda för redundans. Men det är inte någonting som jag kommer ersätta min YubiKey med. Men Nej. med det sagt, det här är någonting som kommer göra att åtminstone de som frivilligt håller sig inlåsta i Apples ekosystem. Har en väldigt, väldigt fin ny lösning att använda när Apple väl släpper den. N när vet vi inte än, men förr eller senare mm. så kommer den. Avslutningsvis. Om Apple lyssnar på den här podden så har jag ju berömt er väldigt mycket nu. Och då tänkte jag be om en liten gentjänst. <laughs> För nu... Gör ni ju då så att det är lätt att använda iCloud Keychain för att logga in med de facto branschstandardlösningen för tvåfaktorsautentisering. De här sex, eh, sexsiffriga koden som är giltig i 30 sekunder i stöten. Mm. Hur skulle det vara ifall jag fick använda den lösningen också för att logga in på mitt Apple-konto istället för er lösning som inte alls är branschstandard? Mm. Hur skulle det kännas? Och ni, ni hjälper ju nu till att driva WebAuthern framåt. Jag tycker jättemycket om det. Tack så mycket för det. Men hur skulle det vara ifall jag fick använda min YubiKey för att logga in på mitt Apple-konto? Nu, 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 nu trycker ni fram två stycken väldigt bra lösningar, men jag får inte använda dem till mitt Apple-konto.
1: Nej, det, det är lite ironiskt ja. faktiskt.
0: Ja, jag, jag, jag tycker ja. det. Så ä, Apple, jag ser fram emot att ni fixar det nu i höst också. För då får ni faktiskt två guldkärnor till. Ni har redan ja. fått en guldkärna, den här podden. Två guldkärnor <laughs> till. Det vill ni väl ha? Och kära lyssnare Jag vet också vad ni vill ha Ni vill ha ett till avsnitt av Bli podden Jag hoppas ni vill det i alla fall Och då kan jag glädja er med att om ni bara Prenumererar på den här podden Då får ni det gratis och automatiskt Redan nästa fredagsmorgon När jag och Tess är tillbaka Med Bli podden som gör dig lite säkrare För varje vecka som går Tack så mycket för att du har lyssnat Och trevlig helg
1: Trevlig helg